1: Ben ritrovati da Vito Verrastro, nuova puntata di Lavoradio, questo progetto editoriale, magazine e podcast di giornalismo costruttivo che indaga il presente per proiettarsi meglio nel futuro e il futuro sarà il centro della nostra analisi di questa puntata almeno nella prima parte perché i trend evidenziano un'accelerazione rispetto alla fusione tra mondo fisico e mondo digitale a cui aziende, società, amministratori, territori, investitori, dovranno in qualche modo adattarsi. Scenari. L'informazione digitale, per esempio, si applicherà molto al mondo fisico e l'informazione fisica andrà a rafforzare l'analisi digitale e le sue applicazioni. Il risultato sarà un nuovo complesso di competenze, di esperienze, di possibilità che spazieranno dalla sanità all'industria dell'intrattenimento, dei trasporti, all'immobiliare, insomma in modo un po' trasversale ci saranno tante opportunità quello che è certo è che tecnologia e spirito di scoperta modificheranno sostanzialmente il nostro mondo Da quindi sono in arrivo tempi sfidanti tempi stimolanti che dovremmo in qualche modo eh, osservare con attenzione l'emergenza virus ha fatto emergere per esempio eh, quanto cruciali siano le nuove tecnologie dai big data ai modelli computerizzati alla comunicazione virtuale che stiamo usando tutti quanti innovazioni che stanno Raggiungendo una massa critica e stanno diventando pervasive, soprattutto in alcune aree, a cominciare proprio dalla sanità digitale, di cui abbiamo parlato in settimana in un talk che vi invito a vedere sulla pagina Facebook di Lavoradio con Enrico Molinari, un global innovation influencer. Le nuove realtà andranno ad impattare anche sulle produzioni tradizionali dell'industria manifatturiera, sull'edilizia, quella commerciale e quella abitativa, sui sistemi di produzione e distribuzione dell'energia, magari rendendoli meno dipendenti dai combustibili fossili e più efficienti, visto che stiamo tutti andando in una direzione, quella della sostenibilità. Insomma, una rivoluzione completa, a cui dovremmo essere preparati allacciandoci un po le cinture di sicurezza e andando ad osservare come si evolverà questo scenario e a proposito di scenari e a proposito di futuro vi volevo presentare un sito web che ci illumina da questo punto di vista si chiama futuroprossimo.it l'ha ideato Gianluca Riccio che saluto e ringrazio e gli do il benvenuto ovviamente perché è la prima volta qui su Lavoradio ciao Gianluca
2: ciao Vito e ciao a tutti gli ascoltatori
1: complimenti per il sito che sta diventando un mio punto di riferimento io che ho sempre lo sguardo puntato dritto sul futuro ce lo spieghi un po' che cosa troviamo all'interno e insomma quali
2: sono le origini Futuro Prossimo è nato ormai quasi 15 anni fa nel 2006 uno tra i primi siti a far parte di una piccola catena di microblogging, la prima in Italia che si chiamava Blogosfere. ideata e creata dall'imprenditore Marco Montemagno. Dall'epoca Futuro Prossimo ha iniziato a trattare prima l'aspetto della tecnologia legato ai semplici gadget tecnologici, a quegli aggeggi che rendono più simpatica o più semplice a volte la nostra vita, a volte anche più complicata. Con il tempo però si è specializzato raccogliendo diverse fonti italiane e internazionali e Si è focalizzato soprattutto sugli aspetti legati alle ricerche mediche, alle ricerche scientifiche, all'esplorazione spaziale e a tutti i temi legati alla tecnologia avanzata, nonché alle previsioni sul futuro. Nel frattempo io mi sono eh, polarizzato su questo tema e quindi mi sono iscritto a diverse associazioni di, di categoria se così vogliamo chiamarla, perché il futurologo non è veramente un professionista del settore ma è più probabilmente un, uh, un analista molto attento a mettere in correlazione cose che apparentemente non sono in correlazione per costruire un possibile scenario del futuro.
1: Bene, sono sicuro che hai già incuriosito molti dei nostri ascoltatori, ma come nata come ti è venuta fuori questa idea
2: l'idea come spesso accade quando si ha una passione non è nata ma è quasi emersa eh, ho sempre amato le sante contraddizioni specialmente quella tra il passato e il futuro perché sono due elementi che si influenzano a vicenda. Il passato è influenzato dal futuro perché dà la spinta alle persone di superare i limiti dell'epoca in cui vivono. E Il futuro è influenzato dal passato perché senza studiare quello che è accaduto è difficile riuscire a capire certi trend e a mettersi nel canale giusto di ascolto per poter affrontare e costruire quello che non è un traguardo da raggiungere ma è quasi una casa da costruire è un pianeta nuovo che si costruisce giorno per giorno Essi, sì una correlazione
1: molto stimolante soprattutto di questi tempi chi viene a curiosare ad interessarsi a cliccare sulle pagine del sito
2: il target di riferimento di futuro prossimo è volutamente popolare la sfida sempre più difficile di fare divulgazione scientifica e tecnologica è quella di rendere eh, masticabile un argomento spesso diversi argomenti come quelli per esempio di frontiera avanzati dalla filosofia transumanista ad un pubblico sempre più, sempre più vasto senza cadere nella tentazione di fare del click biting per esempio cioè di fare dei titoli che attirino soltanto l'attenzione ma che non offrano nulla e sempre con un occhio alle fake news quindi sempre fornendo tutte le fonti scientifiche di riferimento anche i paper o oh, le ricerche scientifiche in originale e quindi restando sempre divertenti, tra virgolette, ma rigorosi.
1: Grazie Gianluca, chiudiamo dando un consiglio, un'analisi sostanzialmente, perché soprattutto oggi è importante tenere il nostro sguardo proiettato molto in avanti e sul futuro.
2: Eh, rispondere a questa domanda mi fa immediatamente pensare al contesto in cui stiamo vivendo adesso, la, la logica che ci ha sfidato. Dopo questa pandemia di coronavirus, e il futuro mai come oggi si pone come un elemento fondamentale perché è l'idea stessa di futuro a caratterizzare il nostro impianto sociale. Nelle epoche passate si viveva molto di più il presente e forse abbiamo vissuto negli ultimi anni in una sorta di limbo di eterno presente che si ripeteva in maniera rutinaria. Questo brusco cambiamento, inutile dirlo, ha portato tantissime cose negative della peggior specie, ma con sé porta anche una possibilità fondamentale, la possibilità di ripensare il nostro tessuto sociale, di ripensare le nostre città, di ripensare i trasporti, l'energia e tanti altri fattori che potranno costituire il futuro dei nostri anni a venire e soprattutto il futuro dei nostri figli e delle generazioni che, che ne deriveranno.
1: Grazie Gianluca, torna a trovarci e noi verremo sicuramente a curiosare, ad interessarci ai temi che tu proponi.
2: Grazie a te e di nuovo un saluto a tutti. Ci vediamo su futuroprossimo.it
1: La frontiera del futuro prossimo è quella con cui tutti ci stiamo misurando. Chiaramente ci sono delle categorie, delle filiere che sono particolarmente State colpite dall'emergenza covid e che hanno da ripensare modelli e modalità in modo molto più profondo. Per esempio, pensiamo alla ristorazione. Abbiamo chiamato in causa Alessandro Martemucci, esperto di lean marketing, che ci ha distribuito una ricetta come l'ha chiamata lui proprio per restare nella metafora della gastronomia e dell'accoglienza in nove punti noi l'esamineremo pian piano nelle prossime puntate intanto alessandro bentornato facci qualche esempio di come i ristoratori stanno ripensando le loro modalità organizzative
0: Per esempio eh, con delle fasce orarie più flessibili o ripensare un nuovo ruolo del cameriere che si trasformerà più in un food assistant o storyteller del prodotto, delle ricette.
1: Il primo ingrediente tu l'hai ristretto all'ottimizzazione dei costi. Allora un primo consiglio pratico.
0: Uno strumento utile per rivedere, razionalizzare e ottimizzare i costi è avvalersi della legge di Pareto. La legge di Pareto che cosa permette di fare? Di definire delle priorità nell'analisi dei costi, quindi capire subito carte alla mano, quindi con dei dati molto chiari, Qual è eh, il 20% dei costi che generano l'80% di impatto sui bilanci in maniera tale che non si disperdono le risorse nell'analizzare tutti i costi ma soprattutto quelli principali.
1: Bene Alessandro, per il secondo ingrediente di questa ricetta ci spostiamo sul menu e sulla carta dei vini, giusto?
0: Eh, Sicuramente i menu saranno razionalizzati anch'essi con una concentrazione sul food cost, la ricetta che consigliamo è quindi quella di ridurre di almeno il 50% il numero dei piatti, puntando sempre sull'alta qualità delle materie prime, ma variando la tipologia. In questo caso, faccio un esempio nei piatti a base di pesce, si potranno impiegare magari più sgompri e meno dentici. Inoltre La revisione della carta dei vini sarà un altro aspetto importante che ovviamente sposterà l'attenzione verso nuove proposte e prodotti meno noti, magari anche locali, eh, per consentire al ristoratore di eh, mantenere una buona marginalità. Ora in questo caso un'altra sfida a cui sono chiamati i ristoratori nel riprogettare il menù è quella di cercare di creare piatti in cui la riduzione dei tempi di attesa da parte del cliente è massima perché alla fine noi avremo un nuovo obiettivo quello di eliminare code ma soprattutto cercare di essere più veloci possibili nel service management quindi dobbiamo permettere al cliente di ricevere in tempi molto brevi la pietanza e quindi il menu diventa strategico perché dobbiamo utilizzare tutti quegli ingredienti, tutti quei piatti che possono essere semplici da preparare ma anche veloci. Una tecnica anche qui abbiamo una tecnica che viene dal Giappone è quella delle 5S. Permette in maniera molto semplice di creare spazio nel menu. Vuol dire eliminare tutti quei piatti che abbiamo in menu ma che effettivamente ci creano dei problemi o molte volte non hanno un'altra rotazione o sono difficili da preparare e soprattutto attraverso questa analisi delle 5S si fa un'analisi dei piatti più richiesti e si eliminano tutta una serie di ingredienti che magari non sono funzionali o poco adoperabili o difficili da reperire che per un fattore di di continuità, restano parcheggiati in un menu però che effettivamente noi non andremo ad utilizzare.
1: Bene, grazie Alessandro, tornerai anche nelle prossime puntate per scoprire gli altri ingredienti di questa ricetta con consigli pratici a beneficio dei ristoratori che ne hanno davvero un estremo bisogno l'Europa ci riguarda torna anche questa settimana Antonino Imbesi, ormai un abitué di lavoro Radio quasi ogni settimana è qui Antonino Imbesi è il nostro faro sull'Europa, associazione Euronet, antenna Europe Direct, vediamo qual è la Notizia, qual è l'opportunità che ci ha selezionato questa settimana all'interno del contesto europeo?
3: La Commissione Europea, con il programma Blue Book, offre la possibilità di stage di 5 mesi, 8 ore al giorno per 5 giorni la settimana a giovani tirocinanti nei settori amministrativo e traduzione. Gli stage sono l'occasione per acquisire esperienza pratica sulle politiche dell'Unione Europea in un ambiente multiculturale. Il programma di tirocinio è aperto a laureati che abbiano un titolo universitario o equivalente di almeno tre anni di studio, quindi una laurea triennale, ma anche una buona conoscenza, almeno di livello C, secondo il quadro comune europeo di riferimento per le lingue, di due lingue ufficiali dell'Unione Europea, di cui una delle quali dovrà essere obbligatoriamente inglese, francese o tedesco. Per il settore traduzioni, le lingue conosciute dovranno essere almeno tre. L'indennità prevista per le sessioni di tirocinio del 2020 è di 1220 euro circa al mese. Le spese per il visto, le spese mediche e quelle di viaggio possono essere rimborsate. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30 agosto 2020 per i tirocini che inizieranno a marzo 2021. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ec.europa.eu.
1: Ultimo segmento di puntata che chiude un po' il cerchio, visto quello che avevamo detto all'inizio, perché è una sorta di ricomincio da me, no? questa fase post-Covid-19. Allora abbiamo invitato per l'occasione Mariangela Tripaldi, psicologa e coach del lavoro che torna sul Lavoradio dopo un bel po' di tempo. Ciao Mariangela.
4: Ciao Vito e ciao a tutti gli ascoltatori di Lavoradio. È un piacere tornare su queste frequenze così positive e costruttive.
1: Allora, quali sono i tuoi consigli rispetto a ciò che abbiamo vissuto, forse subito o forse imparato dalla fase 1?
4: Cogliere e portare con noi nel futuro gli apprendimenti che abbiamo acquisito in questa fase di chiusura, di Fermo e di cambiamento totale per tutta la realtà che avevamo eh, sperimentato fino a un momento prima. Un nuovo modo per eh, vivere la vita di tutti i giorni prendendosi cura dello spazio, della casa, prendendosi cura del proprio corpo curando anche il rapporto con se stessi, quindi ascoltandosi di più, osservandosi, qualcuno ha anche scritto un diario, qualcuno eh, insomma, si è iniziato a fare delle domande o a riflettere magari sul passato, sulla situazione presente, come non aveva mai fatto prima e inoltre molte persone hanno riscoperto ecco, il valore, l'importanza eh, delle relazioni con gli altri. Eh. Io credo che la fase 1 ci abbia insegnato il valore del tempo presente, del qui e ora, l'importanza di prenderci cura di ciò che ha veramente valore per noi e questo magari ci porterà a cambiare alcune nostre abitudini, se non proprio a prendere delle scelte importanti per la nostra vita, le nostre relazioni e il nostro lavoro, in modo tale da avere un nuovo equilibrio che sia più pieno e più ricco di significato
1: con queste preziose parole si chiude la nostra puntata grazie di tutto alla prossima
0: scrivici a lavoradio gmail.com lasciati contagiare lavoradio energia positiva